0: hoofdstuk 27 deel 2 van de reiziger die geen handel drijft door charles dickens dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox .org. opname door marcel koenders hoofdstuk 27 Deel 2. Titboels vrijwoningen. Er zijn twee oude mannen in Titboels vrijwoningen, die, naar men mij verteld heeft, elkander in de wereld, ver van deze pomp en het ijzeren hek verwijderd, gekend hebben toen zij nog beiden in de handel waren. Zij houden zich goed in hun tegenspoed en worden met grote verachting aangekeken zij zijn kleine voorovergebogen wateroogige oude mannen van een opgeruimd voorkomen en zij strompelen de plaats op en neer bewegen hunne kinnen en spreken heel vrolijk met elkaar dit heeft aanstoot gegeven en buitendien de vraag doen opperen of zij wel gerechtigd zijn enige andere ramen voorbij te gaan dat hun eigen daar de heer bettens hen echter zijn ramen voorbij liet gaan op de verachtelijke grond dat hunne onnozelheid aan onverantwoordelijkheid grenst zo kunnen zij hun wandeling in vrede voortzetten zij wonen vlak naast elkaar bij beurten lezen zij de krant hardop voor dat is te zeggen de nieuwste krant die zij krijgen kunnen en spelen 's avonds kaart op warme en zonnige dagen is het bekend geworden dat zij zelfs zo ver gaan om twee stoelen buiten te zetten en bij het ijzeren hek te gaan zitten kijken doch daar er in titbulls vrijwoningen nogal wat woorden vuil werden gemaakt over deze onfatsoenlijke manier van handelen zijn zij er door de beledigde publieke opinie van afgeschrikt geworden dat te herhalen er loopt een gerucht doch het kan wel kwaadsprekerij zijn dat zij titbull's nagedachtenis een klein beetje in eere houden en eens te zamen ter bedevaart naar het gemeente kerkhof waren gegaan om zijn graf te zoeken hieraan is misschien het vermoeden te wijten dat zij de spionnen van de heeren waren aan wien zij verondersteld werden inlichtingen te hebben gegeven in mijn bijzijn bij gelegenheid dat de advocaatsklerk het waagde een goed woordje voor de pomp te doen toen zij blootshoofds de deur hunner woningen uitkwamen alsof hunne woningen en zij een ouderwets weerglas van dubbele werking stelden van binnen met twee figuren van twee oude dames en af en toe eerbiediglijk voor hem bogen zij worden verondersteld ten eenenmale zonder vrienden of betrekkingen te zijn de twee oude mannen schikken zich ontegenzeggelijk in titbull's vrijwoningen en ontegenzeggelijk zijn zij zoals reeds vroeger gezegd is het voorwerp eener niet geringe verachting daar zaterdags als daar buiten meer beweging dan gewoonlijk is en zelfs vensters met allerlei waar hunne standplaatsen nemen en walmende lampen voor het hek aansteken dan geraakt dit boels inrichting geheel en al van streek Juffrouw krijgt hare beroemde hartkloppingen gewoonlijk zaterdagsavonds en houdt ze wat erger is bijna den gehele avond doch titbulls fundatie is niet in staat met het rumoer op de straten in welke fase dan ook de wet ijveren. in de vrijwoningen van titbull heerst het godsdienstige geloof dat de mensen steeds meer voorwaarts dringen dan wel nodig is en derhalve het voornaamste doel van de bevolking van engeland en wallis dit is om u neer te werpen en op u te trappen zelfs van spoorwegen weten ze daar weinig meer af dan het geluid iets wat naar juffrouw saggers zeggen haar door merg en been dringt en de staat zich diende aan te trekken en het stuiversport, is daar misschien ook onbekend want ik heb er nooit een brief aan een der bewoners zien afgeven maar er is een schrale bleke juffrouw op nummer zeven woonachtig die nooit met iemand spreekt die omringd is door een bijgelovig aureool van een verloren rijkdom die haar huiselijke bezigheden in handschoenen van een werkmeid verricht en in stilte niet weinig gevierd wordt ofschoon men haar in het openbaar bevit en er is iets van uitgelekt dat deze oude dame een zoon kleinzoon neef of andere bloedverwant heeft die aannemer is en die er niets over zou malen om titbulls fundatie tegen de grond te gooien naar Cornwall Mee te nemen en daar weer in elkaar te zetten. Een geweldige opschudding werd teweeggebracht door het bezoek van een reizend gezelschap in een wagentje met springveren dat deze oude juffrouw afkwam halen om een uitstapje mee te doen naar het bos te Epping. En over en weer werd gesproken: wie toch van het gezelschap, de zoon, kleinzoon, neef of andere bloedverwant de aannemer was een dik gezet heer met een witte hoed op en een sigaar in de mond was de uitverkorene daar titbulls fundatie echter geen andere reden had te geloven dat de aannemer daar was dan dat deze man voorondersteld wordt de schoorstenen aan te kijken alsof hij ze graag omver zou willen trekken en in het wagentje mee zou willen nemen zo was toch de algemene opinie zeer wijfelend in het maken van een bepaalde gevolgtrekking ten einde deze moeilijkheid op te lossen wenden zij het gesprek op de erkende schoonheid van het gezelschap wier kleed tot in de kleinste bijzonderheden door de oude dames werd besproken en wier meegaan met een ander en schaalder persoon met een witte hoed op de pomp waar dat gewoonlijk werd besproken wel maandenlang aan het blozen had kunnen maken hierin bleef titbull's fundatie aan titbull's fundatie gelijk want ze heeft een afkeer van alle vreemdelingen met betrekking tot veranderingen en verbeteringen is ze altoos van gevoelen dat wat zij zelve niet noodig heeft niemand anders van nodig heeft doch ik geloof dat ik dit gevoelen ook wel buiten titbull's fundatie aangetroffen heb van de nederige schatten van huisraad die de bewoners van titbull daarin brachten toen zij zich in die plaats van overpeinzing voor het overige hunner dagen vestigden behoorde het grootste en kostbaarste gedeelte aan de dames. Ik mag mij op de eer beroemen of de drempel te hebben overschreden of de deur binnengekeken te hebben bij ieder der negen dames. En ik heb opgemerkt dat zij allen een bijzondere voorliefde hebben voor het artikel ledenkanten en geliefkoosde en ouderwetse ledenkanten en beddengoed. Erop nahouden als een regelmatig deel hare rust gewoonlijk bevindt er zich onder het geliefkoosde eigendom een latafel een schenkblad is er altoos bij ik ken ten minste twee kamers waarin een kleine theeketel van echt gebruineerd koper wedijvert met de kat in het knipoogen naar het vuur en eene oude juffrouw heeft een theebus tot sieraad boven haar latafel gezet welke bus zij voor haar bibliotheek gebruikt en vier duodecimodelen en een krant met een rouwrand bevat die een verslag geeft van de begrafenis harer koninklijke hoogheid prinses charlotte onder de oude heeren bestaan er zulke liefhebberijen niet hun meublement ziet er uit alsof het evenals een in onbruik geraakt letterkundig mengelwerk door verscheidene handen is bijeengebracht geworden hunne weinige stoelen zijn nooit van hetzelfde model hunne beddelakens zijn echte vodden en zij hebben een slordige gewoonte om van hunne hoededoozen kleerenkasten te maken als ik van nog een oude heer gewacht maak, die bijzonder op zijn schoenborstels en flesjes met schoensmeer gesteld is, dan heb ik al de huiselijke sieraden aan die kant van het gebouw opgenoemd. Als er in dit boels fundatie iemand sterft, dan komen de overblijvenden gewoonlijk overeen, en dit is het enige punt waarin zij overeenkomen dat de gestorvene zeker iets moet gedaan hebben dat de dood veroorzaakt heeft naar titbulls fundatie te oordelen zou ik zeggen dat de mensheid nooit zou behoeven te sterven als ze maar oppaste maar ze passen niet op en ze sterven en als ze in titbulls fundatie sterven worden ze ten koste van het gesticht begraven in geval van overlijden worden er enige voorzorgsmaatregelen genomen, krachtens welke ik maak hier melding van, op grond dat ik de begrafenis van juffrouw Quinch gezien heb. Een vrolijke lijkbezorger uit de buurt vier oude heren en vier oude vrouwen aankleedt, ze tot een stoet van vier paar bij elkaar, het en zelf voorop gaat met een groot rauw vloers om zijn hoed en zo nu en dan luchtig over zijn schouder heen kijkt om te zien dat er geen lid van het gezelschap verloren raakt of op de weg blijft liggen alsof het een gezelschap van oude suffe stumpers was dat men van een woning afstand doet komt zelden in titbulls fundatie voor zo bestaat er een sprookje dat de zoon eener oude dame eens een prijs van dertigduizend pond uit de loterij trok en spoedig met zijn eigen rijtuig naar het hek reed met hoornmuziek achteraan en zijn moeder ontvoerd en tien guinjes achtergelaten heeft voor een feest doch ik kan dat met geen bewijzen staven en hou het voor een vrij woningensprookje. Het is wel opmerkelijk dat het enige geval van iemand die dit fundatie heeft verlaten, mij bekend is geworden. Zie hier hoe dat toeging, er bestaat onder de dames, een ijverige mededinging wat de fatsoenlijkheid haar bezoekers betreft, ik heb zo dikwijls bezoekers opgemerkt die op zijn zondags gekleed waren dat ik vooronderstel dat de dames hun verzocht hebben zich zo deftig mogelijk te kleden in geval zij haar een bezoek komen brengen dit zoo zijnde werd er op zekere dag een grote opschudding teweeggebracht doordat juffrouw mits een visite ontving van een gepensioneerde uit greenwich hij was een gepensioneerde van een blufferig en oorlogzuchtig voorkomen met eene lege mouw aan zijn jas. En hij was met buitengewone zorg gekleed. De knopen van zijn jas waren bijzonder glinsterend. Hij droeg de lege mouw van zijn jas in een smaakvol vestoen en had een wandelstok in zijn hand, die geld gekost moest hebben. Toen hij nu met de knop van de wandelstok aan de deur van juffrouw mits klopte er zijn geen kloppers aan de deuren van titbulls vrijwoningen hoorde een naast haar wonende buur dat juffrouw mits een luiden gil gaf die veel ontroering verriet en dezelfde buur heeft later in alle ernst verklaard dat toen hij de kamer van juffrouw mits binnengelaten werd zij een smak hoorde zij hoorde een smak die geen val was als deze gepensioneerde uit greenwich de fundatie verliet dan had hij een houding over zich die al hare inwoners er van overtuigde dat hij weer terug zou komen er werd erg naar hem uitgekeken en juffrouw mits werd nauwkeurig hader geslagen Ondertussen als er iets was dat de ongelukkige zes oude heren in een ongunstige positie had kunnen brengen dan waarin ze voortdurend verkeerden dan was het de verschijning van deze gepensioneerde uit greenwich zij waren al tamelijk ineengekrompen maar in vergelijking met de gepensioneerde slonken zij geheel tot niet zelfs de oude heren schenen hunne minderheid te gevoelen en ootmoediglijk te weten dat zij nooit konden hopen zich met deze gepensioneerde te meten met al zijne krijgs en zeeervaringen van het verleden en zijn dabaksduitje van het heden zijn geschakeerde loopbaan van blauw water zwart buskruit en vergieten. Voor Engelands haard en schoonheid. Voordat de drie weken om waren, kwam de gepensioneerde andermaal opdagen. Andermaal klopte hij met de knop van zijn stok op de deur van Juffrouw Mits. En andermaal werd hij toegelaten. Doch nu ging hij niet alleen heen, want met een hoed op, die men kon zien, dat opnieuw opgemaakt was, ging Juffrouw Mits met hem wandelen en bleef tot tien uur uit greenwich tijd nu was er een stilstand gekomen zelfs in de bewogen wateren van juffrouw stagger's emmer onder de dames werd nergens anders over gesproken dan over het gedrag van juffrouw mits en de kwade indruk van dat gedrag op de goede naam van titbulls fundatie men werd het eens dat de heer battens zich de zaak moest aantrekken en er werd met de heer battens over de zaak gesproken deze ontevreden persoon antwoordde dat hij er nog geen gat in zag en eenstemmig kwamen de dames tot de gevolgtrekking dat hij wou wachten totdat er zich verzwarende omstandigheden voordeden hoe het nu kwam iets wat anders wel enige schijn van inconsequentie had dat juffrouw mits door al de dames met de nek werd aangezien terwijl de gepensioneerde door de dames bewonderd werd dit doet niets ter zake voordat er nog een week om was werd boel's fundatie door een andere verschijning verschrikt om tien uur s morgens hield er een vigilante stil waar deze keer niet alleen de gepensioneerde van greenwich inzat maar buitendien nog een gepensioneerde van chelsea met één been nadat beiden er uitgestapt waren om juffrouw mits bij het instappen van de vigilante een handje te helpen ging de gepensioneerde uit greenwich haar gezelschap houden maar de gepensioneerde uit chelsea ging op de bok bij de koetsier zitten zijn houten been bij wijze van Boegspriet, vooruitstekende, alsof het eene hulde was, uit aardigheid aan zijn vriend gebracht, bij het instappen van het huwelijksbootje. En zo reed het rijtuig weg. Geen juffrouw Mits kwam die avond terug, wat de heer Battens, door zich de zaak aan te trekken, in deze kon gedaan hebben, vooral aangespoord door de ergernis. Der openbare mening van de volgende morgen werd door een ander verschijnsel voorafgegaan wat of dat voor verschijnsel was een handwagen voortgestuwd door de gepensioneerde van greenwich en de gepensioneerde van chelsea beiden een pijpje rookend en met hun dappere borst tegen het handvatsel duwende dat onze gepensioneerde van greenwich op die manier ermee te koop liep dat hij getrouwd was en niet onduidelijk te verstaan gaf dat hij zelf en zijn vriend om de meubels kwamen van juffrouw g de gepensioneerde wijlen juffrouw mits daar, iets wat de dames in geen dele met het gedrag harer zuster verzoende integendeel men zegt dat zij nu nog eens zo verbitterd schenen als vroeger niettemin mijn bezoeken sinds deze gebeurtenis nu en dan aan boel's fundatie gebracht hebben me in mijn gevoelen versterkt dat het een goede les was de negen dames waren vooruitgegaan met betrekking en tot haar kleding en tot haar verstand alhoewel het toegestemd moet worden dat zij de oude heren tot het laatst toe hebben veracht zij tonen nu ook meer belang in hetgeen er buiten de muren omgaat dan vroeger toen ik voor het eerst met de fundatie bekend werd en wanneer ik ooit bij toeval met mijn rug tegen de pomp of het ijzeren hek leun en met een der jongere dames spreek en dan zie dat zij bloost dan weet ik op staanden voet zonder dat ik omkijk dat er een gepensioneerde uit greenwich is voorbijgegaan Einde van hoofdstuk 27